0: 好、oh, ，大家好，今天的节目《老金说车》又来了。最不懂车的一个车评人是不是？<笑>哎，我发现了啊，现在你要是说手机，你没手机，别人吐槽你；哎，说车，你没车，别人可不吐槽你。为啥？大家都喜欢车，是不是？车还贵，哎，你没有真车没问题。那这个帝豪呢，新出来一个叫帝豪 S， 这个车型挺有意思啊。之前有一个帝豪 GS， 这回出来一个帝豪 S， 这个车型到底跟那个 GS 有什么区别 呀？ 其实 啊， 看起来外观区别真是外观 有， 但是整体来说区别不 大， 换了个名而已。但是这个车型出来 了， 刚刚出以后 啊， 能看出来它就是主打于年轻 人， 哎， 就是给年轻人的车挺不错 的， 所以老金得说一说。你真不得不承认 啊， 就是现在吉利。吉利的车真是越做越好看。自从收购了沃尔沃，哎，合资了，怎么说不是合资吧？反正是从沃尔沃那吸收技术之后啊，它的车型的造型可以说呀，这个外观越来越好看了啊，并且老老金自己的车也是帝豪啊，跟这个帝豪的情节吧还是多一些。虽然说刚开始开这个车型前三年我都不喜欢帝豪，为啥？老金胖啊。有肚子啊，这帝豪这个车坐着就窝得慌，嗯，就把肚子给挤在一起，我就觉得很不舒服。但是这个车马上也是快六年了啊，五年半了，现在已经习惯了啊，也就是再那啥的车你都习惯了，所以现在慢慢有感情了，对帝豪帝豪这个车也是嗯比较的认同，还行，最起码它不坏。所以这次帝豪 S 呢，老金也比较关注。其实整个的这个车型的外观还是非常的流线型，很好看的，而且又换装了他们家家族式的中网。这个家族式的中网呢，其实不，你要正面看不好看，得侧面看。这个侧面呢，非常像沃尔沃。有的很多人都说了，把吉利的标抠掉，换成沃尔沃的标，更加的和谐。也是啊，它的车的造型呢，现在这是几点零啊？我忘了，反正从西星瑞开始。这个整个的车头的变化，尤其是中榜已经变了很多了，并且他家的这次的帝豪 S 的中榜啊，跟它的主标其实的造型都是一样的。那吉利家自从换标成这种盾牌的形式之后，呃，整个的档次感越来越高。呃，最开始我记得这个标是红黑搭配，后来我买的那一款呢是红蓝搭，呃，不是蓝黑。啊，蓝黑或者有金色、金蓝这种的搭配，但是都没有现在的全黑色的这个标好看。啊，这种盾牌，你说全黑代表的是什么？我也不知道。但是给你一种高档的档次感，但是车还便宜，十万以内，这就已经就是受到很多人的满足了。哎，我就觉得挺满意的，非常好。那这个整个的车头的造型呢，我觉得是比较的稳重啊，就是。沃尔沃呢，其实它不是以那种夸张的外形为为这个基础的，它是属于相对于来说稳重一些，并且这个车头呢，尤其是底下这个进风口，我们能看出来，保险杠的进风口这个格栅呢做的非常的宽大，两边呢，哎、呃、像雾灯的那个位置做的也是一小横道啊，特别的多，所以整体这种层次感非常的分明。那车灯的样子呢也是很不错的。其实你把这个车头啊，你给它把后屁股遮住，就看车头，其实就是沃尔沃，啊，就是沃尔沃这种造型，所以这一点我觉得很好看。那侧面来看呢，这个车身也是很好的，侧面呢，它是在背后有一个压低的小溜背，咱不能叫它大溜背啊，而而且有那种时尚感。其实它的这种流线型的车体的设计啊。在路上，尤其是跑起来的时候，你侧面看，你不知道它是低耗，你也不知道它什么车，因为很多稍微值钱一点的小型车吧，哎，也都是这种的设计，而且是那种悬浮式的车顶。所以有一次老金我记得开高速公路，哎，开的时候一看，哎呀，这个车挺好看的，就是一眼感觉哪儿都是圆圆的，哎，并且有那种时尚感。后边的车灯啊什么的，一刹车也挺亮的，很好看，各种圆润的感觉，它就没有硬朗的感觉啊，各种圆润的感觉，还真不错。啊，这个车是啥呢？一看，嘿，还是个吉利标啊！一看啊，帝豪的 GS。我这个 GS 系列确实这次的造型我是也非常认同啊。然后侧面看呢，就是悬浮式车顶，然后背面一个呃溜溜线。那别的地方其实跟 GS 来比没什么太大的区别，那后边呢？后边的尾门呢？它是一个看起来贯穿式的，有一个吉利的字母啊 ，G E E L Y， 但是呢，它是这样的啊，它这个贯穿式的尾灯不是亮的，啊、呃，所以后边看起来有一点，你说小保时捷的风格也有啊、呃，还是那种比较圆润可爱，我就是这样的感觉啊，所以这种圆润代表着一些的时尚。并且上边有一个小的高位刹车灯，感觉好像是小尾翼，能压个风，所以这种的造型很受于很受于年轻人的这种的喜爱，我觉得挺不错的。再来看内饰，那帝豪你就记住啊，吉利家的车每次改的都是内饰、呃，就是半年一升级，都不至于一年啊，就半年一升级，他家这个也是确实厉害。老金之前买的帝豪这个系列吧。它的升级，什么一五款、一六款，一个一五款给你搞两次，啊，一个一六款给你搞两次升级，呃，里边小修小改，改吧改吧改吧，过了两年，里边的内饰就不一样了。那这个帝豪的 S 也是的，你看它的内饰有什么区别呀？我看起来，其实跟现在他们整体的这个，呃，算是吉利家族的风格吧，变化不是特别的大，是吧？那方向盘呢，也是这种属于三幅式的方向盘，而且底边是平直的。那在里边的中控呢，有一个最大的特色，就是一个大屏了。啊、呃，这个屏幕是非常的宽。啊、呃，这个屏也是现在国产车最喜欢用的。那这个中间的屏啊，它虽然说有非常大的大鞭子，鞭子特别的厚，可是看起来你不觉得违和啊，还是挺不错的。并且里边这个中控台的。造型呢，也是它的层次感很多，它用直角的这种曲线啊，相对于来说不是特别的柔和的曲线，还带一点点的直角，加了很多这种上下一起一落这样的曲线，所以给人的感觉啊，哎，挺不错，层次感分明，挺好。那这个车型呢，当然它有手动挡和自动挡。然后一键启动啊，还有空调啊这些的控制呢，它全部都集中在中间，在出风口的下方搞了一字排开的键子，并且向下按的。这个就像很多的小型车，比如从最早的时候谁开始呢？迷你啊，迷你车开始的。那手动挡、自动挡两种的这种挡把啊，没什么新潮的设计，但是能看出来里边的挡把前面有放手机的位置啊，有一个小小的储物空间。并且也把之前的那些点烟器啊什么的取消了吧？啊，有一个算是12伏的点烟器接口和一个 USB 的接口，接口肯定不是那么特别的丰富，但是也是够用的啊。那里边的仪表呢，它是用到了液晶式的仪表然后方向盘多功能的方向盘，可是呢，多功能方向盘我感觉要是有定速巡航就定速巡航好用，别的方面吧。呃，有的时候经常是用不到的哈，但是吉利的车你放心，里边的就是里边的内饰给你做的高档感，肯定比当前这个车的价位它是值钱一些的，呃，看出来第一眼的感觉你会觉得很好，并且是该硬的硬，该软的软，当然真皮啊什么这些你就不用想了，全部是 PU， 但第一眼的感觉还是很不错的。呃，老金这个车开了这几年吧，我能看出来。呃，奇瑞，奇瑞不是奇瑞啊，吉利，吉利家的整个的这些的做工啊，和我这个帝豪其实就这个帝豪 S 吧，和我现在这一款五年前多钱的帝豪，其实看起来没什么太大的一个做工的差别，也都是全黑色的，呃，里边的内饰很多车型他们都喜欢，吉利家特别喜欢用黑色的内饰。那有人说吉利的车机好不好？吉利家车机是最不好的。很多吉利的车主对它的品牌认可度很高，对它的车型认可度很高，但是就对它的车机认可度不高。为啥？它不仅不升级，而且有的时候不好用。哎，当年呢，很多款车型都有这个问题啊，所以大家不要指望说你就为了这个车机，为了中间的中控大屏、导航，然后你去买这个车，那是不行的，是吧 ？OK， 那我们再来看这个座椅的空间啊。座椅的空间呢？他们家的座椅用的是啥呀？肯定是 PU 仿皮的。仿皮的座椅呢，这一点老金作为一个车主吧，过来人不建议你直接就整这座椅啊。这个座椅的话，你肯定是夏天会非常非常热。这个皮呢，非常非常的硬啊、嗯，我觉得做出来不舒服。当然，我要是能选织物座椅，我现在再换车，我肯定织物座椅啊，就低配就行了。但是买不着了。啊，尤其是像这种国产车，所以说你买这个车，你最好整个套，整个布套，哎，这样做起来会更加的舒服。那能看出来，这个车型咱说了，主打于年轻人嘛，所以它的座椅是那种一体式的前排座椅啊。这个一体式座椅，当然了，有这种运动感啊，你会感觉呵，这车型跑起来那是相当的快呀。对不起啊，这加速就那样，手动挡还好一点，你就一档起步。一档到四十，二档到八十是吧？然后直接就挂五档，你就走起就完事了啊！这种感觉还是能给你一点推背的感觉的啊。呵呵自动挡我不知道。然后一体式的这个座椅啊，一体式座椅的话有一个镂空，其实整体看起来挺好，但是吉利家坐起来真是不舒服啊！这是老金作为车主的一个感觉。呃，后排呢有出风口，后排看起来。虽然这车型不太大，但是空间看起来还行，后排的空间吧，呃，腿部还凑合吧，并且地板是纯平的，这很不错。看起来坐垫也是稍微长一点的啊，啊、呃，后边有三个中央的头枕，当然它不是那种一体式的了吧，应该可以往上稍微提一提。呃，第一眼从图片上看起来，看起来挺好看，但是我跟你说，和帝豪几乎没有什么区别啊。好一点的是座椅可以四六放倒，那这个车后备箱的空间，由于它是 SUV， 所以后边是掀开式的，这不多说了啊、呃，空间拉点东西，日常买买菜呀、啊，这个是够用的啊，别的方面咱就别想了。那内饰呢，它有红黑这种的内饰，但我觉得红黑的还没全黑的好看呢，这个仁者见仁，智者见智了啊。那二零二一款 呢， 就是最新的帝豪 S 呢， 它推出的是有四个四款车 型， 一个手动 挡， 然后三款 CVT 的， 手动挡的呢是八万四千九开 始， 有八万四千九、九万五千九、九万九千九和十万八千九最贵的。那对比的就是帝豪的 GS 了。那帝豪的 GS 呢， 作为二零二零 款， 它的配置是更加的丰富啊。二零二零款 呢， 它是手动挡。有两款 CVT， 有两款，还有双离合的，有两款。呃，发动机呢，我们看一下啊、哦，再来看详细参数吧。发动机都是1 4 T， 然后对比一下帝豪的 GS。那咱们我先从外观说一下吧。帝豪的 GS 外观呢，其实正面你看出来这俩车呢，外观差异非常大，主要就是一个呃家族式的全新的设计。这个有变化了。其实原来帝豪 GS 我觉得也挺好看，所以正脸呢几乎基本上小的部分都都变了啊，但是大的就是格调它没有什么太大的变化。然后侧面看呢有悬浮式车顶，造型更加的时尚，比帝豪 GS 更好看。背面呢也是一样的，就是你的车尾的部分啊。所以我觉得整体这个帝豪 S 都是比帝豪 GS 的升级。高一些，但是车型其实还是那个车，没什么变化。然后里边的内饰也能看出来，里边的内饰呢，帝豪 GS 还是在上一代的那种感觉，新的这个造型也都更好了，所以你就可以把它看成是帝豪 GS 的全新换代，然后换了个名叫帝豪 S， 哎、啊，就是这样的啊、哦，这个也无可厚非吧。那咱们就来看看这个详细的参数吧。详细参数方面呢，帝豪 S 啊，它是先看整个车的尺寸， 4米 43， 长度，宽度一米 83， 高度一米57。呃，轴距两米 7， 那其实这个高度，这车呀，你说是 SUV 也行，你说是轿车也行，它并没有想象中的那么特别的高啊，高一点点。然后车长呢也不长，紧凑级，但是轴距比帝豪还大。啊，因为卖的贵嘛，车身的宽度也更加的宽，所以你就感觉是一个比较虎实的小胖子这种的车型啊。整备质量呢达到了一点，就手动挡是一点三五吨，啊，自动挡 CVT 最多的是一点四吨，所以这个整备质量也都高于现在老金的帝豪的啊。油箱容积是一样的。发动机呢，用的是 1.4T 四缸的发动机，叫4 G 1 4 T B 的，呃，它是92号汽油，然后铝的缸盖和铁的缸体，国六的发动机，叫多点电喷。那它的变速箱啊、呃，手动的是六档手动 ，CVT 的是模拟八档，没有双离合了。所以这种呢，你日常代步是 OK 的，够用啊。前置前驱。前边是麦佛逊的独立悬挂，后边叫纵臂扭转梁式非独立悬挂，电动助力承载式的车身，那、呃、前后都是盘式的刹车，轮胎呢比较的宽大，啊、呃，手动挡是21550 17寸的胎，哇，这个胎挺大呀，尤其是这个轮毂，然后自动挡2 2 5 4 5十八寸，这个也是年轻人会一眼看着。这外形非常的漂亮，很喜欢，是不是？然后备胎是隐藏式，非全尺寸。那再看主动安全，它有 ABS 啊、ESP 车身稳定，但是高级一点的就是99999往上，这俩车型呢有一个前方碰撞预警和主动刹车，还有并道辅助、疲劳驾驶啊，啊这个道路交通标识识别呀、啊、这些，但是。从我看那个懂车帝他们的评测，其实现在很多车型对这个还不是特别的支持，特别好，所以有和没有啊，你不要特意的多花这个钱。我感觉啊，现在来说还是人更重要啊，就是你自己主动的去看，呃，提前预判这个很重要。所以那低配的就是 ESP 和 ABS 了，没别的了。呃，再有安全气囊。主副还有前排侧安全气囊，最高配有一个侧安全气囊，所以这个安全性也一般吧。啊、呃，因为啥呢？帝豪家就是这特色啊，国产都是有俩气囊的，很正常；有仨气囊的已经不错了。然后再有就是胎压监测，全系的标配，儿童座椅接口都有。雷达方面呢，全系是后雷达标配，倒车影像标配，呃，高配的三百六十度环影。定速巡航包括手动挡都有啊，标配挺好。然后 L 2级的驾驶呢，算是最顶配的车型有。呃，自适应巡航全速自适应是从 99,900 的啊、呃，这个往上这两款就次顶配和顶配有。那手动挡呢，还给你带上坡辅助；自动挡呢，还有陡坡缓降和自动驻车。哎，这个还是挺不错的啊。那驾驶模式三种就不说了。天窗方面呢，手动挡还带天窗，叫单天窗，还有自动挡的车型呢是不可开启式的全景大天窗，不能开。那哪个好呢？行啊啊，其实你没办法，你也没得选是吧？手动挡你是能打开，自动挡你打不开啊，晒晒你也得晒，那没办法，这个没什么可选。车顶行李架全系的标配，铝合金轮毂全系标配。方向盘材质呢是皮质的，但是很好，它是支持上下和前后的调节，这个稍微能舒服一点啊，并且带多功能方向盘，然后液晶仪表是全系标配，十点二五寸，这个高档感就出来了。还有里边是无钥匙进入、无钥匙启动，呃，这一点挺好。那无钥匙进入呢，只有主驾驶有，顶配是前排两个，这一点不应该省。然后远程启动呢，手动挡没有，自动挡全有。自动挡的顶配、次顶配还带了行车记录仪，很不错。座椅全系仿皮，你看我说的吧，它不会给你配什么织物座椅的。二加三的布局都没说的。然后顶配和次顶配是带主驾驶的电动调节，其他的都手动。嗯、呃，还有什么呀？副驾驶呢，前后移动、靠背啊，这个都差不多。那好的是顶配、次顶配带座椅加热，啊，这一点挺好。还有什么呀？都支持，全系支持后排座椅四六比例的放倒，前后都有扶手和杯架啊，这个是很正常的啊、哦，他家的特色。那中控屏也是十点二五英寸，有 GPS 导航啊，有打电话呀、OTA 呀、WiFi 热点呢。还是那句话啊、哦，这玩意儿它到时候不好用，你再漂亮也没有用，所以你不要对它抱太大的希望。USB 呢，前排后排各一个啊。USB Type C 接口，再来看灯光，灯光是全系都是 LED 的啊，包括有日间行车灯、自动大灯，哎，然后大灯高度调节、车内氛围灯、自动挡还有大灯延时关闭，全系标配。这个也不是啥难事儿啊，这老金的帝豪也都有啊。车窗全车一键升降，带车窗防夹手。并且后视镜电动加加热都有啊，并且自动挡还有电动折叠，这看起来这都是高级的配置，全都给你了，挺好啊。化妆镜不说了，空调全系自动带后排全系出风口，挺好啊，带花粉过滤什么的。那这个配置看起来的话，其实挺不错啊。对于自动挡的车型，你其实呃九万五千九和九万九千九，那你就买个九万九千九的就行了。他们俩就差一个这个座椅调节什么的这些的配置，啊、呃，多四千块钱还是可以的。顶配就没有必要了，旗舰的十万八千九没必要上。了。然后手动挡的呢还行，手动挡呢就是你买一个快乐是吧？年轻人非得开自动吗？不一定，但是不好说卖的好不好。那油耗呢你就别说了，一点四 T 市区那油耗怎么也得七八个，很正常。再有一个就是这个车型啊，我觉得它优惠到底是多少？那你就参考帝豪的 GS， 帝豪的 GS 看起来优惠并不太大，呃、从这儿看出来的话，也就是1万块钱以内吧。啊、呃，有的时候就四五千块钱，不太多。低配车型甚至就两千块钱的优惠，这优惠实在太少了啊。这个对比的话，就是帝豪，帝豪老金买的时候优惠，我看。我那个车型七万八千八是六万七千八买的，优惠一万一，你就能看出来。正常来说，他家别的车型就是十万以内的优惠幅度还是挺大的。但是这个帝豪 S 刚上市，它不一定能这么快的给你优惠啊、呃。但是有个三五千块钱也应该是正常的了。那这么来看的话，你买下来总体的成本也不低啊。但是 1.4T 这发动机也都还行，动力也还行吧。和帝豪的 GL， 这个应该是一样的了，所以我感觉年轻人如果喜欢它的外观的话，呃，还是值得去考虑的。当然了，它的竞品车型也非常多，比它大的是吧？比它漂亮的，你长安系列、哈弗系列都很多。但是呢，帝豪有自己家的特色，比如就像沃尔沃，你拿回来改个标，是不是？那看起来就不一样了。虽然说外形。哎，是那样的，但是这个车头就改完，它确实挺好看。我觉得，嗯，就是看外观吧，看外观，我觉得还是挺好的。并且这个整个的动力组合你也没得挑，就是售价，我感觉稍微还剩有那么一点点小贵。行，到时候看看吧啊，这个车型能降到什么价位？好，那今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听还有收看。